0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de zu 90plus on Air, zum 13. Transfer-Talk, unserem Sommerformat, in dem wir euch in kurzen Intervallen immer mal wieder zweimal die Woche den Überblick geben, was ist so auf dem Transfermarkt passiert. Das mache ich heute, Julius Eid, und bei mir ist wie immer in diesem Format Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Ja, schön, dass du da bist. 13. Folge. Ich habe es eben noch mal ganz kurz erklärt. Den Sinn hinter diesem Format. Und dann können wir eigentlich auch direkt einsteigen. Wir haben heute wieder sechs Themen für euch, die in den letzten Tagen, in den letzten Stunden interessant waren. Der Transfermarkt nimmt ja auch noch ein bisschen weiter. Fahrt auf jetzt. Wir haben den Deadline Day in England schon in dieser Woche. Das heißt, wenn wir Freitag wahrscheinlich die nächste Folge aufnehmen, wird es da auch noch mal eine Menge zu berichten geben. Heute steigen wir aber erstmal ein Ja, mit einem. Thema, was auch mit England zu tun hat, nämlich mit äh, Dayo Upamecano oder eben Daniel Rogani. Auf jeden Fall ist es so, dass Arsenal dringend noch einen neuen Innenverteidiger verpflichten will.
2: Ja, wie das so oft wenige Tage vor dem Deadline-Day ist, fällt den Mannschaften dann doch ein, dass sie noch irgendwo Handlungsbedarf haben. Bei Arsenal ist es nun mal jetzt auf der Linksverteidigerposition mit Kieran Tierney so, dass er kommen soll, aber das soll er schon seit Wochen. Also da tut sich im Moment nicht unfassbar viel ähm, man hofft immer, also man hört eigentlich immer nur, dass Arsenal hofft, dass es noch über die Bühne geht. Gleichzeitig hofft Arsenal aber auch, dass sie noch einen Innenverteidiger verpflichten können. Ähm, das hat sich bis jetzt ein bisschen gezogen, weil man eben nicht wusste, wie man die anderen Deals, ähm eben über die Bühne bekommt und es ist jetzt so, dass es bis jetzt relativ geschickt gemacht haben mit Ratenzahlungen und dass jetzt das Budget noch nicht über noch nicht so unfassbar viel gelitten hat, zumal man jetzt für Bielik und auch für Koscielny noch ein paar Einnahmen generieren konnte, sodass doch noch ein bisschen Handlungsspielraum da ist. Ähm, gestern Mittag berichtete die Bild, ähm, dass Arsenal ein Angebot für Upamecano abgegeben hat von RB Leipzig. 60 Millionen Euro haben sie geboten, das wurde abgelehnt, war auch zu erwarten. Ähm, aber der Guardian berichtete danach, dass Arsenal A mit Daniele Rugani von Juventus Turin eine Alternative ähm, am Start hat und B, dass RB Leipzig rund 75 Millionen Euro fordern will und wenn man 60 Millionen schon als Einstiegsgebot nimmt, was auch dem, der, der fehlende Zeit noch ähm, geschuldet ist, dann weiß man, dass vielleicht 75 Millionen gar nicht so utopisch sind und dass Arsenal ähm, das tatsächlich irgendwie über die Bühne kriegen könnte, was ich ein bisschen skeptisch, ähm, oder was mich ein bisschen skeptisch zurücklässt, ist, dass Arsenal natürlich ein bisschen auf Ratenzahlungen pocht und auf flexible ähm, Ablösegestaltungen, dass RB Leipzig sowas natürlich nicht nötig hat. Ähm, dementsprechend ja, muss Arsenal da tatsächlich noch ein Verhandlungsgeschick beweisen. Bis jetzt hat das ganz gut funktioniert. Wenn aber tatsächlich nur noch einer oder kein Verteidiger mehr kommt, helfen die ganzen ähm, Anpassungen der Offensive auch nicht so viel, weil die Abwehr immer noch katastrophal ist. Das heißt, da muss ich unbedingt noch was tun. Sie müssen jetzt ähm, nochmal in den letzten zwei Tagen das Verhandlungsgeschick auf die Probe stellen und hoffen, dass sie diese, dass sie noch zwei Deals ähm, durchbringen. Also den, den Berichten ist zu entnehmen, dass Upamecano absolute Priorität genießt vor Rugani, weil Rugani sieht man a qualitativ ein bisschen schlechter und b ruft Juventus trotzdem 50 Millionen Pfund auf. Ähm, das ist dann doch relativ viel und da muss man dann auch Sehen, wie man das irgendwie vernünftig über die Bühne bekommt. Also, ich würde im Moment sagen, da ist noch alles offen, aber eine Chance, dass Arsenal, ähm, Upamecano
1: noch verpflichtet, besteht auf jeden Fall. Die besteht und Verhandlungsgeschick ist bei Arsenal gefragt und das ist schon eine ordentliche Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn Verhandlungsgeschick ist etwas, mit dem sich Sinne, die sie dann in diesem Transferfenster nicht unbedingt einen Namen gemacht hat. Erstens natürlich auch die, sagen wir mal, kritischen Testspielauftritte von Real Madrid, die dazu führen, dass die Stimmung nicht unbedingt die beste ist, aber auch immer wieder Aussagen über Spieler, die gehen sollen. Allen voran natürlich Bale. Jetzt hat es den nächsten getroffen. Rückkehrer James Rodriguez soll auf jeden Fall noch die königlichen verlassen.
2: Ja, da gab es auch ein ziemliches Theater im Sommer. Erst hat es sich ewig hingezogen, bis dann mal die Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass James Bayern verlässt. Ähm, nach seiner Rückkehr zu Real war es sofort klar, dass er keine, keine Zukunft mehr hat. Neapel und Atletico waren interessiert. Da gab es ähm, permanente Wasserstandsmeldungen. Im Endeffekt kam doch kein Deal zustande. Dann hieß es, dass, dass man sich jetzt doch irgendwie vorstellen könnte, dass Rames bleibt. Ähm, das ist aber auch wieder nicht, nicht aktuell, denn Real hatte übers Wochenende drei Tage frei und da haben sich Zinedine Zidane und Präsident Florentino Perez zusammengesetzt und haben ein bisschen über die aktuelle Situation geschwatzt und da kam man dann zu dem Entschluss, dass man doch nicht mit Rames plant. Sprich, der Kolumbianer soll jetzt abgegeben werden. Ähm, Real fordert aber immer noch 40 bis 50 Millionen Euro. Die Summe ist gemessen an der Qualität sicherlich gerechtfertigt, aber weder ähm, Neapel noch Atletico haben das bisher geboten. Das bedeutet, dass man eigentlich wieder da ist, wo man vor ein paar Wochen war, nämlich man wartet, bis jemand die geforderte Summe bezahlt. Ähm, das Geld soll sogar noch reinvestiert werden. Also die, die Pogba-Sache kann man jetzt mittlerweile ad acta legen, aber Fundebake ist ein heißes Thema bei Real Madrid und je mehr Geld man einnimmt, desto mehr kann man noch ausgeben. Da muss man nicht Mathematik studiert haben. Dementsprechend hofft Real jetzt, dass sie, dass sie Rames irgendwie noch loswerden. Aber da müssen A, die potenziell interessierten Vereine mit der Ablösesumme, die sie anbieten, ähm, mitspielen und eben James Rodriguez, weil den kann man ja nicht irgendwo hinschicken, wo er nicht hin will. Also das könnte noch ein bisschen weitergehen, das Theater.
1: Das Theater um James Rodriguez könnte noch ein bisschen weitergehen und wir kommen bei Thema 3 zu einem Spieler, der ziemlich sicher auch nicht Mathematik studiert hat, so wie man äh, öfter mal schon was über ihn gehört hat, der aber trotzdem in England ja einen gewissen Ikonenstatus hat, immerhin Rekordtorschütze des Nationalteams und des Rekordmeisters Manchester United, wir reden natürlich von Wayne Rooney und da gab es in den letzten Tagen eine Entwicklung, mit der wenige gerechnet hatten, eigentlich ja nach Amerika gegangen, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Jetzt könnte es tatsächlich doch noch zu einer Rückkehr auf die Insel kommen und das in einer ganz speziellen Funktion. Ja, das hat auch mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
2: Ich habe gestern Mittag den Artikel gelesen: ähm, Wayne Rooney vor Rückkehr nach England. Da habe ich gedacht: Oh, wer, wer macht das jetzt? Wer, welcher ähm, Premier League Club ist jetzt so verzweifelt und leistet sich das hohe Gehalt? eines Wayne Rooney, ob der das auf dem Niveau noch schafft. Hm. Und dann habe ich ein bisschen weitergelesen und dann war schnell klar, Derby County aus der Championship will Wayne Rooney verpflichten, aber nicht nur als Spieler, sondern auch als Co-Trainer. Das ist ein Modell, das eigentlich so ein bisschen unüblich ist, aber Vincent Company hat das in diesem Sommer so ein bisschen ähm, ins Rollen gebracht, als er von Manchester City zum RSC Anderlecht wechselte als Spielertrainer. Und sowas hat Wayne Rooney nun offensichtlich auch vor. Der spielt im Moment in der MLS bei DC United, ähm, hat, ich habe mal geschaut, letztes Wochenende eine Ferien-5-1-Klatsche mit seiner Mannschaft kassiert und hat wohl auch nicht mehr so unfassbar viel Bock auf die Konkurrenz da in, in den USA. Ähm, dementsprechend sollen jetzt schon ein paar Gespräche stattgefunden haben. Der ähm, Boss von Derby County hat auch schon bestätigt, dass man da sich in Verhandlungen befinden und sie hoffen sogar, dass sie den Deal relativ fix über die Bühne kriegen. Ähm, der Plan ist jetzt so, habe ich jetzt heute gelesen bei Sky Sports, dass Rooney die Saison bei der bei, bei DC United noch zu Ende spielt ähm, und dann zum Winter nach, 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 zu Derby County wechselt und dort dann eben ins Trainerteam integriert wird, dort ein paar Aufgaben übernimmt, aber der Mannschaft eben auch auf dem Platz weiterhilft. Es ist sicherlich auch so, dass er dann nicht ein, dieses unfassbar, ein kein unfassbar hohes Gehalt bekommt, sodass sich Derby das einigermaßen leisten kann. Ähm, ja, ich hätte wenn Looney jetzt nicht zwingend im Trainerbusiness erwartet nach seiner Karriere. Er hätte gedacht, er macht einen Pub auf oder sowas. Aber ja, gut, wenn sie da einen Plan haben und Looney den Plan teilt. Und ich denke, das ist vielleicht auch für ihn ganz, ganz sinnvoll, um zu sehen, ob das mit dem Trainerjob überhaupt irgendwas für ihn ist. Weil so kann er da kommt er da auch relativ schnell wieder raus, denke ich. Also ich denke schon, dass das, dass das funktionieren könnte tendenziell. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie das denn aussieht. Also es sieht jetzt so aus, als würde der Deal in den nächsten Tagen ähm, fix gemeldet werden. Und dann ja, schauen wir mal
1: gespannt in die Zukunft. Das tun wir auf jeden Fall und von einem Stürmer, der ja, den man nicht unbedingt auf der Trainerbank gesehen hätte und der gerne bei Staubsaugergeräuschen einschläft, kommen wir zu einem Stürmer, den man auch nicht unbedingt auf der Trainerbank nach End Karriereende sieht, wenn man darüber redet, der auch einen großen Namen hat und der gerne Mofas in ein Hafenbecken fahren lässt gegen Geld. Wir kommen zu Mario Balotelli und der hat bis jetzt immer noch keinen neuen Verein gefunden. Man hat lange mit einer Rückkehr nach Italien gerechnet, jetzt könnte es aber tatsächlich sogar auf einen anderen Kontinent gehen und nee, wir meinen nicht Asien.
2: Ja, Mario Balotelli ist auch ein ähm, Spieler, der ja auch neben dem Platz für Schlagzeilen sorgt Finnland. und ja, so kann man das sagen, Feuerwehr, Feuerwehrskörb, durchs Bad fliegen lässt oder mit fallen auf Jugendspieler weiß. Ähm, der hat schon einiges auf dem Kasten, jetzt hat er bei Olympique Marseille gespielt, ähm, der Vertrag dort wurde nicht verlängert, Balotelli ist sicherlich auch kein leichter, ähm, ja, nicht leicht zu handeln und ich denke, dass er auch in Sachen Gehalt in Marseille relativ viel gefordert hat, ähm, ja, der Punkt ist, dass es in den letzten Wochen etwas ruhig war um Mario Balotelli, was man so nicht gewohnt ist. Ähm, und jetzt berichtete gestern ähm, die Redaktion von Gianluca Di Marzio, dem, dem italienischen Transferexperten, dass Balotelli vor einem Wechsel zu Flamengo steht. Das kam erstmal relativ überraschend. Ähm, war auch ein bisschen Skepsis verbunden, aber Di Marzio ist ja ein Kollege, der... Ähm, ja, doch häufig Treffer hat, wenn es um solche Geschichten geht. Und äh, kurz darauf bestätigte der Präsident von Flamengo bereits, dass es Kontakt gibt. Natürlich sind da noch einige Verhandlungen zu führen. Balotelli will auch ähm, einen gewissen Lebensstandard äh, beibehalten. Es ist jetzt im Gespräch ist ein Vertrag bis Ende 2021. Die Verträge in Brasilien laufen ja immer am Jahresende aus. Ähm, und in diesen zweieinhalb Jahren soll Balotelli rund 8 Millionen Euro verdienen. Ich denke, da muss er nicht am Hungertuch nagen. Ähm, die brasilianische Liga ist durchaus interessant. Also, da sind auch wieder ein, der ein oder andere Spieler hingewechselt im Sommer. Ähm, unter anderem Rafinha oder jetzt Dani Alves. Ähm, da spielen einige spannende Talente. Also, das ist auch, ich finde, auch sportlich reizvoll. Und wenn Balotelli meint, dass er die Herausforderung annehmen will, weil in Europa hat er schon vieles gesehen. Dann, dann soll er das gerne tun, ich werde den Weg dann in Brasilien verfolgen, Und vielleicht ähm, sorgt er da ja auch für die ein oder andere Anekdote.
1: Es ist bei jemandem wie Mario Baletelli auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass da noch einiges kommt, über das man reden wird, ob es sportlich ist. Das ist bei ihm natürlich die größte Frage. Sportlich gesehen ist sich Eintracht Frankfurt genauso sicher wie menschlich gesehen, dass man Kevin Trapp verpflichten möchte. Der hat im letzten Jahr schon per Laie gespielt, steht aber bei PSG unter Vertrag. Und die haben ja auch ein kleines Torhüterproblem, haben eigentlich ja auch versucht, Donnarumma zu verpflichten, jetzt äh, immer noch keine Theoretische Nummer 2 sollte Trapp den Verein verlassen, deswegen hat man sich lange geziert. Trotzdem könnte es jetzt zu einer Einigung kommen und das liegt hauptsächlich daran, dass man bei Frankfurt dann doch den Pariser nochmal entgegengekommen ist.
2: Ja, die Verhandlungen haben sich ein bisschen schwierig gestaltet, ähm, eben aufgrund der Ungewissheit bei PSG. Die haben sich relativ schnell dann auf Areola als, als Nummer 1 festgelegt, aber wollten die Positionen im Tor eben klar geklärt haben, wovon ging und es sollte keinen Konkurrenzkampf mehr geben, kein permanentes Hin- und Herschieben der Torhüter. Ähm, und zuletzt hieß es, dass PSG an Dubravka interessiert ist, um ihn zur Nummer 2 zu machen. Ähm, ja... Das wurde jetzt auch ein bisschen ruhiger, aber ich denke, dass Paris schon in der Lage ist, eine vernünftige Nummer 2 zu finden. Freddy Bobic hat sich letzte Woche schon relativ optimistisch geäußert, was eine Trabverpflichtung angeht, und hat gesagt, wir sind in positiven Gesprächen. Am Wochenende meldete dann zunächst ähm, RMC Sport, dass ähm, Frankfurt ein neues Angebot abgegeben hat, so im Bereich von 10 Millionen Euro. Ähm, dann schrieb auch der Kicker in seiner Montagsausgabe, dass die Frankfurter zunehmend zuversichtlich sind. Also, wenn sie noch zuversichtlicher werden, dann. Wohin mit der ganzen Zuversicht? Also wir werden seit seit Tagen und Wochen sind, werden sie immer zuversichtlicher, aber ähm, die Zeichen stehen jetzt wirklich ganz gut. Die Konkurrenzangebote gibt es in diesem Fall nicht mehr. Wurde ja auch ja auch mit Portugal in Verbindung gebracht. Ähm da tut sich im Moment auch nichts, es ist, da hört man nichts. Also dementsprechend glaube ich schon, dass die Frankfurter da sehr gute Chancen haben. Der Kicker schrieb, dass Trapp eventuell sogar schon zum ähm, Europa-League-Quali-Spiel am Donnerstag im Aufgebot steht. Da sich bis jetzt, Stand Dienstagabend, noch nicht, tatsächlich nichts getan hat, ähm, weiß ich nicht, wie zuversichtlich Frankfurt dahingehend ist. Aber ähm, die, die, ähm, ja, die Lichtensteiner könnten sie auch so aus dem Weg räumen, denke ich. Da brauchen sie Kevin Trapp nicht zwingend für, ähm, ich denke... Das Ziel der Frankfurter sollte jetzt sein, den, den, den Deal irgendwie bis zum Bundesliga-Start über die Bühne zu bringen. Und
1: da bin dann auch ich zuversichtlich, dass das so, so passieren kann. Ja, und zuversichtlich ist dann auch das Stichwort für unser letztes Thema, nachdem wir eben über Kevin Trapp geredet haben. Davor noch einmal die obligatorische Werbung. Ihr könnt alles, was auf dem Transfermarkt passiert, nicht nur das, was wir hier im Podcast besprechen, sondern wirklich alles, immer... Aktuell mitbekommen, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Seiten folgt, Facebook, Twitter, Instagram oder eben direkt auf unserer Website, da sind wir beiden und ganz viele andere Kollegen immer hart am Arbeiten, dass ihr da auf dem Laufenden seid, das noch einmal vorweg gesagt und jetzt ja, nehmen wir zuversichtlich als Stichwort, um zum letzten Thema zu kommen, denn der BVB scheint jetzt auch endlich zuversichtlich einen weiteren Abgangskandidaten zu präsentieren. Das ist Maximilian Philipp. Und über den hat man viel gehört. Frankfurt, Wolfsburg, Hertha, alle sollen interessiert gewesen sein. Und alles hat sich so ein bisschen verlaufen. Und ja, ein bisschen schade finde ich es persönlich, weil ich den Spielertypen sehr mag. Aber jetzt scheint es ihn tatsächlich auch nicht unbedingt in die Bundesliga zu ziehen. Nee, ähm, es ist
2: ja sehr interessant. Maximilian Philipp las man in diesem Sommer bestimmt schon drei, vier Mal mit den Worten, ähm, Transfer steht unmittelbar vor dem Abschluss. So ist es auch diesmal. Dynamo Moskau ist nämlich interessiert und die Bild-Zeitung berichtete gestern, dass der Wechsel eben unmittelbar vor dem Abschluss steht. Aber anders als bei den bisherigen Transfergerüchten um Philipp ist Dynamo tatsächlich bereit, nicht nur das Gehalt von, von Philipp zu bezahlen, sondern auch die geforderten rund 20 Millionen Euro Ablöse für Borussia Dortmund und darauf hat der BVB ja nur gewartet, dass jemand die Summe zahlt wie anderen Vereine eben wie Wolfsburg, Wolfsburg hätte ja sowieso nur im Fall eines Brickelo-Verkaufs ähm, dann tatsächlich ernst, ernsthaft ähm, Interesse gehabt und wollte so 16 Millionen bieten die Frankfurt und die Hertha haben auch sollen auch Interesse gehabt haben, aber auch Michael Bred sagt, ja, der Transfer ist Derzeit nicht darstellbar, das hieß, ließen sich ein bisschen in Hintertürchen offen, ähm, nach dem Motto, wenn Dortmund nochmal von der, von der Summe runtergeht, aber wenn Dortmund sich mit Dynamo Moskau einigen kann, das ist ja jetzt der Fall, ähm, ja, warum nicht? Ähm, Russland, eine sportlich so mittelattraktive Liga mit einem ja, nicht so, mit einer nicht so einfachen Fanbasis in, in einigen Vereinen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so erstrebenswert ist, dorthin zu wechseln. Ähm, ja, das ist aber auch nicht mein Thema. Also sieht jetzt tatsächlich so aus, als würde der Wechsel in den kommenden Tagen über die Bühne gehen, denn Philipp trainiert ja auch gar nicht mehr mit bei Dortmund, ist freigestellt, um eben Verhandlungen zu führen und ähm, so nach aktueller Faktenlage würde es mich doch sehr, sehr wundern, wenn das noch scheitert.
1: Ja, also, also bei Philipp jetzt auch endlich eine Einigung in sich. Der Spieler scheint nach Russland zu gehen und wir gehen in eine kleine Podcastpause bis Freitag. Ich habe es angesprochen, denn das war's schon heute. Ein kleiner Überblick wieder für euch im Transfer-Talk Nummer 13. Und Der 14. wird auch noch folgen und noch weitere, solange ihr Spaß dran habt und wir Spaß dran haben. Ich hoffe, den hattet ihr auch heute. Ich hatte ihn wieder, auch das natürlich, weil Manu wieder dabei war. Da danke ich dir schon mal. Gerne. Ja, und dann wünsche ich euch eine gute Restwoche, bis wir uns am kurz vorm Wochenende wiederhören und viel Spaß. Danke, dass ihr dabei wart.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special Weserfunk Auf die Zirbelnuss Füchsle Talk BV Beben unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.